0: ホイクタスおさらい編です。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願いします。ホイ
0: クタスをおさらいするぐらい、ホイクタスのスタートからもう時間がかなり経ちましたね
1: 。いやーそうですね。このポッドキャストの収録でもホイクタスという言葉はどれぐらいでしょうね。うん、単語で言ったらもう100回ぐらい喋ってるんです。ですね、もう彼れこれ？え、3年ぐらい経つんですか？経ちますね、うん。4年目に入ってる。もういやまだですね僕もこれ、保育タスって一体いつからやってたっけみたいなところをこの間、たまたま外で保育タスの話をすることがあってで振り返ったときに結構びっくりしたんですよね、今ってもう2023年なんだなっていうところで、それでまあ一番最初のユーザーの登録日みたいなやつを見たら、2020年。2020年かっていうふうにな今もう一回驚いてますよね<笑>。<笑>いや、そ改めて見ても本当にすごいなと思って。うん、ちなみ
0: に2020年何月ですか ?11 月ですね。じゃあ、まだ丸3年にはならないけど、もうすぐって感じですね。うん
1: 、そうですね。意外に見えてきたなってる、ね。いやいやい
0: や、まあね、おさらい編ということなので、エピソードから初めて聞いてる方もいるかもしれませんので、はい、ぜひ、うん、取り組みのね、思いとか概要とかそういうところもちょっと振り返りながら、ぜひ今日お話ししていきたいと思います。
1: そうですね。はい、これ、あの、保育タスっていうサービス、なんで今のタイミングで振り返るかっていうと、うん、ちょっと、まあ、この詳細もまた別のエピソードで話そうと思うんですけれども、うんはい、保育タスの PR 的なところで、少し今後、戦略を変えていこうっていうふうに思ってるところもあって、うんうんうんはい、いろんな人に保育タスの話をしてるんですけど、そ、うん、の中で、保育タスってお金になってるんですかと
0: か、<笑>いきなり
1: リアル。なんでこんなに続けてるんですかとか、いろんな話を、うんはい、まあ、あの、質問されて、うんで、いろいろ答えてるときに僕の中でもちょっと確かにホイクタスっていろんなことやってるから、うん、このタイミングで一回まとめて、まとめ直したいなっていうふうに思ってしししう、うん。うん。それでこのポッドキャストを利用させてもらおう
0: という。そ<笑>ういうでございます。すね、ポッドキャストまあ相手でいう粗品先を利用してもらいましょう。<笑>リスナーさんとともに。<笑>
1: はい、ぜひ、はい。じゃあ振り返っていきたいんですけど、まあ振り返る前に現在地の確認っていうところなんですが、うん、今、ホイクタスってユーザー数、うん、うん700人なんですね、うんうんうん、でもこれが多いか少ないかで言ったらまだまだ全然少ないんですけど、はいはい、でもまあ一人一人がすごい大事なユーザーさんなのでちょっとずつ積み上げて700まで来たっていうのはあの、はい、僕らにとっては非常に重要な大事な人たちです、はい、でこれと合わせて面白いのが、はい、今呪術つなぎこれもまた後ほど説明しますが初めて聞いた人は、うん、なん,だなんだそれって話だんですけど、うんはい、呪術つなぎもちょうど333人なんですね
0: トイクタスユーザーザの半分ぐらいでと、うん、そうですねいい、大体それぐらいになります。うん、っ
1: ていうこの数字、えー、なんとなく頭の片隅に入れながら聞いてほしいんですけれども、ホイクタス、何の話からしていきますかねホイクタスの
0: ちょっとサービス概要もそうだし、まあ、どういう着想から、ねうん、スタートしてきたかっていうところから、現在点を見てみまし
1: ょうか。わ、うん、かりました、じゃあ、誕生の経緯ってところですね、うん、ぜひ。ホイクタス誕生の経緯は、2つのストーリーがあります。つ, 1つじゃない、はいは、うんでそれは主人公が違うんですね2つ
0: ともそれぞれの主人公がいて、はい
1: うん、1つ目の物語の主人公は石井大輔という50を超えたこれはシニアなんですかねすまだシニアまでいかないんですかね、まあ、でも見た目風貌的には十分シニアでしょう、うん<笑>はい、1人目の主人公は石井大輔、はい、石井大輔のストーリーとあとは2人目の主人公は株式会社ドットという法人ですね、うん、なるほどはい、はいこの2人の主人公の話をちょっとしたいんですが、うんはい、まずは石井大輔のお話からいきましょう
0: 。彼はもともと保育園の経営をずっと25年ぐらいやってたんですかどれぐらいだろうな
1: えっ、ー、と、20年ぐらいです
0: ね。いはいはい、はい、はい。やってま
1: したと、うん。で、経営しながら園長先生もやっていて、で合計で4円ぐらいでしたかね。経験豊富なんですか。いろいろ経験も豊富なんですけれども、うん、その彼が、まあ、あの保育園を一っ家族にに譲っって自分はフリーになったんですよ、うんはい、でその時に彼は保育に対して一つの課題を感じてたんですね、はい、でそれは僕らはレッテル保育という名前をつけたんですけれども、うん、まあ保育士さんの仕事ってそりゃそうなんですけど、うん、結構外の世界とつながることが仕事の中で少ないんですよね,、うん、の中でねあのそうなんですよだからどういうことになってしまうかっていうと他の縁でどんな保育やってるかっていう情報がなかなか得にくいものだから、うんうんはい、自分の縁の中の常識っていうのが絶対的に正しい保育だっていう話になっちゃう、うん。そうすると、まあ特にベテランの先生の経験から語られる保育っていうのって、うん、もちろん経験に沿って正しいこともあれば、はい、経験が邪魔をして間違ってしまうことっていうのも、うんうん、そこ
0: から離れづらくなってしまっていると。
1: うん、そうなんですで僕らはそれをレッテル保育っていうふうに言ってるんですけれども、うんはい、そういうのが結構横行しちゃうんだけど、うん、なかなか保育業界だけでそれを解決っていうのができないんだ、うん、できなかったんだっていう課題を彼は抱えていましたと、はい、でこれ例えばの例なんですけれども、はい、20年前と今ってアレルギー持ってる子どもの数全然違うらしいんですよ、うん、
0: そんなに増えてるんですか増えてるらしいですよ知らなかったそ
1: それ多分環境汚染とかうんはい、そう,いうまあ、地球環境の悪化とかっていうのが関係してるんでしょうけれども、うんうんうん、それどういうことかっていうと、20年前の食事の常識と今の常識ってちょっと違っちゃってるんですよね
0: 。その常識の違い変化、これに気づけているかってすごく、うんうん、大事な問題ですね。そうなんです
1: よ。で、これって今の保育学校とかだと、当然最新の話っていうのを学ぶんですけれども、うん、もちろんあのベテランの保育士さんがそういう勉強してないと言わないんですけど、うんうんうん今までたまたま昔のやり方でうまくいっちゃってた時は、う,ん、うちはこれでうまくいってるから大丈夫よ、はい、になっちゃうじゃないですかます、ねうん。でも、若い人の方が実は正しいこと知ってるんだけど、なかなか受け入れられないとか、うん、いろんな問題が生じちゃう、うん。そういう課題を彼は抱えていたんですが、はい、自分たちだけではどうしようもないどうしたもんかなっていう時に、もともと僕とその石井大輔は、飲み仲間というか、はい、<笑>まあ、たまに飲みに行くって仲だったんですけど、はいま(笑)あ(笑)そんな感じで、そういうもやもやも抱えながら今フリーになって、次何しようかなって考えてんだよねっていうのを飲みながら聞いたときに、特に意味はないんですけど、じゃあうち来るっていう。
0: すごい一言だな。
1: そうなんですよ。あの、保育のサービスやってもらうため
0: にとかっていうのじゃなくて。もっと手前でね。暇なんだったら来ればって。
1: そうなんですよ。気軽な形で。でもしかしたらいろんな彼が抱えてる悩みとかっていうのも、もしかしたら解決するかもしれないし、あとはなんか全然違うところで彼の経験がうちの会社に生けるかもしれないしと、はい。で、当時まだうちの会社人数も少なかったので、採用基準とか採用試験とかっていうのもちゃんとしたのはなかったんですよね。はい、なので、まあ、入ってもらって、多分今だったら逆に入れないと思うんですよ。うん
0: 、制度とか仕組みとかプロセスの中で。うそうなんです
1: あの今の評価プロセスの中で彼を評価したら、多分不採用なななるんじゃないかなと思ってよ、ね、<笑>そうい
0: う意味だと石井さんのようなタレントこれをその拾い上げづらくなってるプロセスもどこかでちゃんと見直すっていうタイミングが来てもいいかもしれないそうなんですよね<笑>そういう課題もあるそういう課題もある
1: 、はいはい、で石井大輔がドットに入社しました、うんうん、これで1回第1章は終了です、はい、で第2章、はい、主人公が株式会社ドットに移ります,当然ですと、うんはい株式会社ドットではですね、はい、ウェブサービス、ウェブシステムっていうのをずっと開発してきました。うんはい、で、その中には、これも前の話とかで出てきたかもしれませんが、うん、認知症知恵のアネットという、認知症患者の方が起こしてしまった、うん、例えば薬を飲み忘れたとか暴れてしまうとか、うんはい、そういうのに対して、介護してる方、家族の方とか施設の方が、こういう風にやったらうまくいきました。うん、こういう風にやったらうまくいきませんでしたっていうのを投稿するようなサイトっていうのがありました。うん、で、それはですね、あの、ただの掲示板みたいな形ではなく、うん、大学の先生とかが監修をしていて、うん、走行確率っていう、うん、なんて言えばいいんですかね、こういう起こしちゃったことに対しては、こうやったらうまくいったよっていうのを確率出してたんですよ。うん、で、その中には結構あの、うん、先生方が、わざわざ臨床医の先生がですね、うん、ちゃんとこの投稿はこのカテゴリーだ、この投稿はこのカテゴリーだみたいなのを分けるっていうのを裏でやっていて、ほうほうほうその中には例えば薬を飲み忘れるっていうのと、うん、薬を飲んだことを忘れて再度請求する、うん。で、最近の出来事を忘れるみたいな、例えばこの3つ。大体似たようなもんじゃないですか。うんうん、なんですけど、その臨床医の先生的にはこれ、違う出来事なんですよね。ののそれぞれに対して別のものとして区別,、うん、区別しないといけない、はい、で、その辺ってあの、投稿者が適切に分類できるかっていうとできないので、うん、投稿内容をお医者さんがわざわざチェックしてっていうのをやってたんですよね。はいうん、まあ、こういう統計評価ってすごい大事なんですけど、うん、一方で嫌がる人っているんですよね。嫌がる人、それは誰がだろう、うん。当事者とかでこの認知症の人だって一人一人違う人なんですと、うん、そんなこうやったらうまくいくみたいな数字、個性を全然向上できないじゃないですか、うんうん、っていうようなのもあったんですけど、でも、それってちょっと違う話で、うん、それんなこと言ったら統計評価ってなんでもできないじゃないですか、うん、例外を認めたしじゃなくて、そういう一人一人の個性っていうのはもちろん分かった上で、うん、でも介護する人っていうのは、うん、あの指標が必要ですよねと。うんうんうんで、どういうふうにやったらうまくいきやすいのかっていうのは、臨床的にも非常に重要なデータなので、それを可視化することで、社会的にも貢献していこうっていうプロジェクトがありましたと。で、ドットはそのシステムの部分を担当させていただいてたんですよね。うんうんうん。で、それをまああの今インターネット上に公開しているんですけれども、それを石井大介が入社する前に行っていましたと。はい。ドットのお話なんです、うんうんうん。ドットの話はもう過去の話なんて第2章こんぐらい止まっちゃうんですけど、うんうん、で、第3章で石井大輔と株式会社ドットが出会うわけです。うんうんはい、石井大輔が株式会社ドットに入って、うん、で、しばらくしてからですね、いろんな社会の最新の IT の事例とかっていうのを彼がインプットしてる中で、認知症知恵のネットを見ましたと、はいうんうんうん。で、ここで彼はビビッときたらしく、この認知症に対する、うんシステム、うん。保育にも絶対使えると、うんうんうん。で、同じような課題感があったんですよね。うん、こういう保育園での出来事に対して、はい、自分たちはこうやってるけど、他の園ではどうやってるかっていうのは分からないし、はい、で、他の園もひっくるめたときに、どれがうまくいきやすいのかっていう確率も実は見える化されてない。うん、課題、同じところはさらに深くて、うん、保育園の方々も嫌がるんですよ、うん、統計評価。はいっていうところまで一緒で、じゃあこれは、この認知症で培ったノウハウっていうのを、保育の業界にも取り入れて、業界の課題を解決していこうっていうふうなのが誕生経緯なんですね。
0: うんうんうんはい、それが2020年
1: 開発開始は2019年ですね
0: 。そう、そっかそっか、スタートの1年ほど前ですね、うんうん
1: 。そうですね。というようなところからスタートしたんですね。なるほど
0: まあでもそこからがスタートだと思うと、そこから開発着手とか、リリースまでもね、いろんないくたのやっぱ壁をきっと直面しては、話して乗り越えて,前てうんん、うん、前に進み続けるっていうことのベクトル以外の要素がきっとたくさんあったんじゃないですか
1: そうですね、うん、それこそ自社内だけの話じゃなくて、競合の話もあって、うんうん、ただ、その保育タスとがっつり競合するサービスってないんですよ。うんうんうんあの、お悩み相談とか、はい、それこそヤフー知恵袋とか、掲示板的なサービスですね、うんはい。そういうものってのは結構あるんですけど、うん、一つの出来事に対して、こうやったらうまくいったらいかなかったみたいなものを集計して統計評価っていうのをやってるサービスっていうのは保育たつ以外いなくて、うん、まあ、いわゆるあの、共感で終わらずに、うん具体的な解決策っていうのをみんなで考えるプラットフォームになれてるっていうのが結構保育担当の特徴になのかなと思ってますね。はいうん
0: うん、浅井さんそのねガチッとする教会いないこれは特徴であるっていうことと一方で、うん、なんか経済的な視点で見ると、はい、そこに市場があるのかっていうこと、うん、ただ、うんうん、その市場がやや不確かな中でもやり続けるっていうここのある種、まあ、合理さ以上の,その思いを持って取り組む姿勢とか。なんかそういう中での難しさっていうのは、まあ、冒頭にね、そのユーザー数が700人とか、その中で、あと呪術繋ぎか、333、この数字、この数字をどう見るかっていうところのスコープにも一つ、やっぱなってきますよね
1: そうですね、ホイクタスってあの、うん、マネタイズって言われるところですね、はい、収益を上げていく、うん、そこはあの今までずっと失敗し続けてるんですよねこ
0: れはやってこなかったではなく、トライし続けてきて、失敗し続けてきてるっていうことなんでしょうか。
1: トライしようとして、うん、トライ前に、あの、欠陥が見つかってできないとか、うん、まあそういう意味では、うん、トライ自体はしてるとも言えると思うんですけど、うんうんうんうん、まあいろいろとやってみてはダメで、うん、やってみてはダメっていうので、今現在も保育タスって全然収益ほとんど立ってない状態なんですね。コストだけがかかってっていう、はい。ただその先に、まあ収益化の大きな目標っていうのもあるんですけど、うん、僕の中ではこれ保育タス、社内で他のメンバーから自分たちが稼いだお金をこんな役に立たない全然金稼がないサービスに突っ込むのやめてくれみたいなのが遠回しな言い方でもちょっとでも出たらもうすぐにやめようと思ったんですけど結構このホイクタスっていうサービスに対してみんな好意的なんですよねなるほど
0: 興味深いですね
1: 興味深いですねでまああのシステム的なところでホイクタスでちょっとあの実験的にこんなの開発してみようとかっってていいいううん、そうそ使い方になってたりはるするんですけどね、うんうんうん、
0: そっかじゃあ会社として請け負っているお客さんの仕事で使おうと思うような技術、うん、これを率先してまず保育クタで使ってみたらどうかっていうな
1: 、うん、のもやったりしてます、うん、でもちろんあのユーザーからの声っていうところも嬉しいものは結構あって、はい、例えばですね、はい、職員の中に悪口とか愚痴が多い人がいて園、うん、の雰囲気が悪くなっちゃってる、うんどうすすればいいですかねみたいな感じのものに対してこれちなみにし志崎さんだったらどんな回答しますもしかしたら一発で当ててしまうかもしれ
0: ないです。えっとその保育士さんが自分の園の中で他の先生が園の先生の悪口を言う、うん
1: 、そうですねあと、まあ、仕事に対する愚痴とかーい
0: やーなんていうかなまあそういう状態を園長先生に相談するぐらい何なんだ
1: ろうこれもっと言ってしまうと、うん、あのお昼ご飯とかを食べてる時に、うん、もに、そういうことばっかり言うから、みんなげんなりしちゃうって感じだったんですよね。あはいはいはい、で、まあ、それに対していろんな対策というか、我々はこうしてますよとか、うん、こうやったけどうまくいきませんでした、うん、みたいなのも集まるんですけど、うんはい、でその中に、職員が昼食をとる場所っていうのを、はい園長先生もいる職員室に変更するはー、
0: はいはいはい、っていうのがあっ
1: て、それやったら見事に解決したみたいなんですね。え
0: ー、園長先生の前ではさすがにやっぱ言わな
1: いんですか言わないみたいで、あで、まああの、本質的にその人を変えるってことは別にしなくてよくて、うん、その人が昼食中にみんなの前で悪口とか、口とかが多いから空気悪くなっちゃうっていう課題だけを解決するとしたら、うん、別にその人の人格調整までしなくてもいいやっていう。そういう愚痴とか減るっていう形になったら結構あのポジティブな話とかができるようになって保育の話とかっていうのも昼食取りながら年で取れるようになってすごいいい空気になりましたっていうのもあったりもう一つだけ保育たちに挙げられた事例でいうと子供がトイレに行きたがらないどうすればいいかなっていうので先生と
0: しては行ってほしいというかね安心ですよね行ってくれた方が
1: でそこに対してはこんなのがあったんですねトイレ行き電車出発しますみたいな形で声をかけて<笑>うんうん、うん、トイレに行くっていうそのこと自体をエンターテインメントにしたと、うんうん。でこれはですねあの保育士の方からもすごいいいリアクションが多かったんですけど、はいはい、一般の親御さん、うん、もっと言ってしまうとうちの会社の中のお父さんがそれ見て、うんうん、子供トイレ行きたがらなかった時にこれやったら一発でうま
0: くいったよ。<笑>保育園でねって通用するから家のそうなんですよいや保育士さんってすごいね、うん
1: うんうん、みたいな感じで言わ、はい、れって、まあ、こういうようないろんなユーザーの声っていうのも集まってきているので、うんうんうんまあ、あまりにもでかすぎる投資っていうのはさすがに難しいかもしれないんですけどや、うん、めるという選択肢はなくなって今至ってる感じですね
0: 、うんうんうん、いやー3年も、ね、あっという間に過ぎましたけどやっぱ一個一個見てきた本当いろんな経験とかね、前向きに出せてくれるようなエピソードたくさんんあるんでしょうね
1: そうですねそれこそ冒頭で言った「呪術なぎ
0: あ」そうですよ「呪術なぎ」が何なのかってまだ説明してないんじゃないですか
1: はい、はい、もう保育士千人呪術なぎの旅というのをう先ほどの石井大輔にやってもらってるんですけど、はい、石井大輔が千人の保育士とただただ雑談をするだけっていう企画ですね<笑>
0: <笑><笑>まあ雑談してそこでつながるっていうことをそこに何かこの先のドットだけじゃなくてこのね保育たちに必ずしもねあの関わりは直接なかったとしまえば保育業界との接点というのはきっと広がっていくそ
1: の先に、うん、この術つなぎって一つだけ彼にあのお願いしていることがあって絶対にアドバイスとかその人の悩みを解決するとかっていうその話自体に意味を持たせないでくれっていう。それだけリク(笑)エストしてるんですよね。あとはもう別に何話したっていいよと。味噌作りの話とかしてくれてもいいし、もう好きな話でもいいけど、お悩み相談とかっていうふうにすると、保育タスの理念ってそうじゃないよねと。保育タスって、これが保育の正解っていうふうに提示するものではなくて、みんなの知恵を集めて、みんなのノウハウ、経験を集めて、そこでみんなで自分の頭で判断していこうってものなので、お悩み相談とかっていうのをやっちゃうと石井大輔の言葉が正しい言葉になっちゃうのでそういう風なのをやめようっていう風なまあただ結果としてあの彼の人柄がとてもいいのであなんかすごい気が楽になりましたとかホイクタス登録してみますって言ってくれる方もいたらしくてなんかそういう意味では石井大輔を中心としたコミュニティ形成みたいな形になってるのかなっていうふうに思ってます。
0: まあね、あの元を正すと我々浅井宗久のこのつながりも石井大輔から生み出されてますからね
1: 。そうですね。うん、そうなんですよね。人をつなげるっていうところに才能がありますよね。そうで
0: すね。うん。あとやっぱりそのね語弊を恐れずに言いますと、浅井さんは保育園にね自分のあの子供をかわせている立場には今あられないわけじゃないですか。そうですね。はい。にもかわらずこういうことをやることの意義これっってやっぱり親だから子供を見る、うん、子供がいるから保育園と関わるではなく社会としてやっぱ子供の日常をどうやって環境整備していくか、うんうん、で浅井さんも直接関わりがなかったとしても会社のメンバーたちが保育園と関わるって時の参考になるっていうことが会社での働きやすさっていうことにどこかかでつなながってるかもしれない、う
1: ん、そうですねなんかあの、うん、無邪気な無遠慮というか。うんこういうい保育たちとかやってるよって話すると本当にあの悪気はなくでも子供いないからわかんないでしょうとかっていうのは言われたりあとあのまあ全然違うところで言うとああなんかその発想はエンジニアっぽいですよねみたいな感じのとかまあそれも僕らの定義ではレッテルだよなっていうところなんですけどそういうのも全部取っ払ってみんなで考えていこうよっていうふうにできたらいいです
0: よね。なんかやっぱり子供と向き合うって時にさっきのトイレに行きたくないってことが行きたくなるっていうこと、ここに発想の転換とか光の当て方を変えるっていう、その根っこの部分の人との向き合い方に対する視点、これを携えることができさえすれば、これ大人同士の関わり、子供との関わり以外、社会とか、そういった広い視点で関わっていく一人一人とのその向き合い方ってところにいろんなヒントが詰まってるんですよね。うん
1: 。
0: そういうことも含めて、うん、なんか自分ごとにしていけるっていうのがやっぱり社会全体で子供が育ちやすい、うん、親視点だけじゃなくて子供視点、うん、この双方を自分の家族の中に子供がい,るいない問わずなんかそういう目で向き合えるっていう大人が増えていくってことの意味でもなんかこの本気冊っていうのは必ずしも子供がいるっていう方以外の皆さんにもあの関わっていただきやすいそういうコミュニティの設計にコンセプトにもしっかりなってきているしそれがこの先もね広がっていくってところに保育タスの未来はあるんじゃないかなっていう気はしますね
1: 。うん、で最後に今保育タスの最新の取り組みっていうところなんですけど、はい、保育タス研修かこ,かりう、うん、これはあの石井大輔をセミナーとした保育園向けの研修サービスっていうのを今始めていて、はい、で何円かで自主、うん、決定したり、うん、もう実際にやらせていただいたりっていうふうにしたんですけども、うんうんうん、いろんな保育園の課題とかってあるんですけど、うん、じゃあ何から手をつけようかって言ったときに、はい、一番最初は園内のコミュニケーションですよねと、うん、そこをうまく園内のコミュニケーションをうまく回るようにして、うん、一人一人の保育士さんがちゃんと声を上げられる、うん、自分の意見を言える何かを提案できるっていう環境を作っていくっていうところからまずは課題は解決していくんですよねっていう考え方で、うんはい、まあ石井大輔講師とした研修、はいうん、彼をえー、保育園に送り込んで、園の方々向けにコミュニケーションを中心としたワークショップをやっていきますよっていう研修を始めてます。これも他の研修と違うのはですね、研修終わった後に、もうあの、保育タス登録してくれれば、そこであの、追加でお悩みとか出たとしても、投稿してくれれば、石井大輔も答えるし、はい、あるいは全国の別の保育士さんからの声も集まるかもしれないっていう,う、ねうんはい、アフターフォローをできるコミュニティを持っているって我々の強みを生かして<笑>
0: 。そ,そ,そうか、そうか、そうか、それはいいな。研
1: 修やらせてもらってるので、もうこれ聞いた方で、あの、保育園関係の方だけじゃなくて、保育園向けにこういうコミュニケーション研修やってますけど、同じ内容をちょっと違うんだけど、うちでもやってほしいっていう方がもしいたら、うん、うんはい石井大輔を派遣しますので、はい、ぜひこういうサービスも利用していただけたらなと思います。うん、はい
0: 、ありがとうございます。いや、いいですね。こうやって振り返りをすると、いろんな歴史を感じるなと思いますし、あと聞いてて僕思ったのは、将来こういう風になったらいいなと思ったのが、はい、こうやって保育士さんたちがまああのお仕事する場で溜まっていくこういう知見というのは、きっと家族にとってもすごい重要な知見がたくさん溜まっていくんじゃないかと思ったんですよね。うんうんうん、なのでぜひ石井大輔をその保育士への研修のみならず、うん、保育士と家族一緒の場でどう子供と向き合うかとか、うんうん、保育員とどうやって向き合うのが保護者さんたちにとって、まあより子供たちが通わせやすい環境になるのかとか、なんかそうやって保育園に関わる保育士さん以外の人とのつながりのところにも、ぜひ、石井大輔を派遣してもらいたいなっていう<笑>、そういう期待感を持ちました。はい。ぜひぜひ。はい
1: 。あの、呼ばれじゃあすぐに行くと思う。<笑>は
0: い。ということで、今日はちょっと長くエピソードをお届けしましたが、改めてですね。保育タスおさらい編をお届けしました。ぜひ今後の保育タスにもご期待ください。浅井さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。